0: K prvního dílu našeho podcastu pod povrch Fyzioterapie, který se věnoval tématu sedu a sezení, a vzhledem tomu, že jsme s Richardem upovídání, tak jsme ani z letáka to, co jsme chtěli. A museli jsme jít rozdělit na dvě části. V téhle druhé části, která nazuje na tu první logicky, se chceme dostat pár studiím respektive systematickým přehledům, které jsme si připravili, a které zároveň použijeme jako zdroje na takový krátký souhrný článek, který k podcastu přiřadíme, aby to vlastně bylo nějak podložitelný, dohledatelný a aby ta diskuze, kterou povedeme, mohla mít nějakou oporu, aby to nebyla jenom takzvaná dojmologie, ale mohli jsme se bojit o konkrétních věcech. První první možná otázka na Richarda, jestli ještě něco z toho minulého dílu někde tlačí v botě, co bychom měli uvíct na pravou míru, než pokročíme dál? Napadá ti něco?
1: Myslím, že jsme to pokryli docela, docela zaširoká. Myslím, že tam asi nezůstal kámen na kamení. <laughs> Myslím, že ne, za mě asi, za mě asi nic. Já jsem, já jsem s tím spokojný. Dobře, dobře. Nejmožná
0: je možná jediná věc, která mi ještě běžala během přestávky v hlavě, kterou jsem nějak měl, chtěl zdůraznit. A myslím, že nezazná na začátku, ale jenom krátce od tebe, Richarde, že vlastně rozdíl mezi tím sedem a sedavým způsobem života. Že vlastně, Dejme tomu takový velmi zjednodušený závěr prvního dílu, bychom mohli schrnout asi tak, že sed není nebezpečný a to, že sedíme, nejspíš nějak závažně nevede, nebo minimálně prokazatelně nevede k bolestem zad. Nicméně zřejmé, že fyzická aktivita, nějaký aktivní a zdravý životní styl, je samozřejmě velmi výhodný a naopak ten je nějak vědecky podložený jako, jako nástroj pro snížení rizika rozvoje bolesti záp. Tak to mě, tam tlačilo trošku mě, a tahle na úvod toho výhodí už si myslím, že, že to je takový dobrý překlenovací můstek. Vlastně první, první co jsme si tady připravili, je práce od Svejna z roku 2020, což je, oba jsme se tomu smáli, systematický přehled systematických přehledů. <laughs> nevím, Richard psal, že už nejvíce je víc než tohle a vlastně ten název už tý práce je, že neexistuje koncenzurs, to znamená vlastně schoda na tom, že držení těla nebo respektive postury páteře jsou kauzální pro vznik bolesti zát, kauzální pro ty, kteří se nepohybují přímo v tomhle tom oboru tak znamená, že takový způsobuje, že je příčinou takže vlastně ta práce se jmenuje, že neexistuje shoda na tom, zda postury páteře jsou příčinou vzniku bolesti zad.
1: Nebo a... ještě, nebo ještě fyzická, uh, fyzická zátěž. Ano, Abychom, ano to
0: dobře. tady píšou vlastně tak, fyzická zátěž nebo exposure, takže vlastně nějaké vystavení fyzické zátěži. Uh, chci začít, Richard, D, máš k tomu něco hned na úvod. Já tu mám nějaké své výpisky, k kterým se chci dostat. A napadá něco tebe, ať nemluvím dlouho já?
1: V zásadě to do určitý míry, minimálně, co, co se dá vyčíst z toho, z toho názvu, týhle, z studie, tak do určitý míry to může potvrzovat i to, co jsme, to, co jsme říkali. Že každý člověk je i trošičku jinačí v nějakém, řekněme, velkém spektru těch ostatních studií, které tam byly vyhodnocené tak, jak jsi říkal, není žádný koncenzus, koncenzus, není žádný jednoznačný závěr. Což neznamená, že u těch lidí, jednotlivých pacientů, to nebude mít vliv, ale nedá se to označit jako nějaký globál, nějaká globální pravda, která by platila úplně pro každého člověka, třeba s tou bolestivostí super, těch zát.
0: Super, super, že to říkáš. To jsou dvě moje oblíbený rečení, bych řekl. Jedno je, že jednotlivce statistika neochrání. To znamená, že statisticky sice něco není vlastně podstatný, zdá se, ale pro nějakého konkrétního jednotlivce samozřejmě být může. A je to prostě způsobený tím, že pro někoho to má být třeba velký, pro někoho Malej, pro někoho Nějaký Střední. A vlastně se to tak jako zprůměruje, že vlastně nic. A to vlastně souvisí s tím, že ten koncenzus vlastně neexistuje, neznamená, že se není pro někoho důležitý, ale že jako vlastně nevíme, co konkrétně by mohlo být důležitý nebo co naopak důležitý není, vlastně ty výsledky vlastně nic jasného úplně neříkají. A druhá taková, druhý takový řečení, co, co, co rád si připomínám, je, že s vysokou jistotou můžeme tvrdit, že nic nemůžeme tvrdit s vysokou jistotou. <laughs> Takže to je takový, taková vědecká, vědecká fráze, která na z toho to hezky reflektuje, to si říkal.
1: Na to bych rád ještě navázal, uh, já jsem tím si myslím trošku, trošku známej uh, i u nás v práci, i u svých kamarádů, že uh, na každou otázku já vlastně rád používám dvě slova a ty slova jsou to záleží. To záleží. záleží. záleží <laughs> prostě. A kdykoliv je to, kdykoliv je to jinak, tak uh, to záleží prostě. Nemusí, <laughs> to, ne, nikdy, to, jako, nikdy se mi nestalo, že by, že by snad na, na otázku jakoukoliv prakticky bys tohle sta říct, protože v zásadě je to taková jediná možná univerzální pravda, která se dá aplikovat fakt skoro vlastně na všechno. Ale všech. pojďme
0: teda na tu konkrétní, konkrétní studii. Ona se teda zabývá více věc než sezením, ale já jsem si udělal výpisky ohledně toho sezení, kde vlastně oni použili sedm, sedm těch systematických přehledů, a, který vlastně hodnotil nějaký vztah mezi sezením a a bolestí zad. Všechny vlastně došli k tomu, že buď to žádná nebo velmi limitovaná evidence, nebo vlastně že neexistuje nebo je velmi limitovaná evidence pro ukázání asociace mezi, mezi vlastně mírou sezení a, a tou bolestí. Stejně tak vlastně jedna dokonce ukázala opak toho, než většina lidí čeká, že vlastně sezení měl vlastně protektivní, protektivní vliv, což bylo u lidí, kteří manuálně jak náročně pracovali, oni tomu říkají v těch anglických studiích jako blue colors, jako nějaký modrý vínce. v to vlastně neznám, musel jsem to dohledávat, ale je to vlastně nějaký manuální pracovník, kdy vlastně set naopak byl vlastně protektivním faktorem, že čím víc seděli, tím méně pravděpodobně je boleli záda, což je vlastně v kontrastu poměrně velkým s tím, co se tak běžně nebo s čím se běžně setkáváme, co jsme si říkali v tom prvním díle. A vlastně ten závěr je, že tyhle ty souhrný přehledy vlastně nepodporují set jako samostatný faktor pro vznik bolesti zátky. Tak, co k tomu, Richarde? Řekl jsem to tak, tak, jako, já jsem to trošku čet, trošku roboticky, pojďme se o tom trošku pobavit víc ličtěji.
1: Samozřejmě to, co jsme se, to, co jsme se i bavili teďka vlastně předtím, než si, než si čet ty, ty výsledky, Uh, to, že to nepodporuje jako samostatný faktor, neznamená, že to faktor není. Jo? Uh, vždycky je to faktor určitý, být může. Otázka, jak moc je relevantní pro to daného člověka, pro to danou chvíli. Prostě to si myslím, že je takový nejzásadnější, co bych, co bych tady k tomuhle vypíchnul. Ty jsi ještě říkal, že to bylo uh, protektivní u lidí, který manuálně pracují? Hmm. U těch vlastně, co mají náročnou práci?
0: tak vlastně se to byl protektivní, což já osobně si vysvětluji tím, že vlastně si odpočinou úplně jednoduše, když to řeknu jako lidově. Jo. Všichni víme, že když máme velkou zátěž v puse bez přestávky, tak je to pro to naše tělo nějak náročný a když na to nejsme zvyklí, tak logicky se to pak může projevit, jo, nějakou třeba bolesti nebo něčím jiným. Tak ten set považuji, že vlastně tam slouží jako nějaká přestávka, odpočinek, aby se to tělo vlastně nějak skvědnělo, zregenerovalo a, a tak dále.
1: Jo, za mě, za mě uh, já si myslím dost podobnou věc. Myslím si, že to je do určitý míry nějaká kompenzace, která potom vede ke kompromisu svý zátěže samotné, protože zase naopak, <coughs> trochu si říct, nevím, jestli to jsou nějaký nějaké studie, ale uh, jsme, se o tom, jsme se o tom vlastně bavili, když budu mít pak úplně pravý opak, kdy budou mít člověka, který jenom sedí v kanceláři, ale zároveň je do určitý míry nějakým způsobem aktivní, aspoň třeba po té práci, a ne, jeho život ne, nevypadá Takže uh, z práce, kde celou dobu sedí, 8-10 hodin, přijde domů, ale jakož je psychicky unavený, tak si prostě sedne na gauč, otevře si pivo a kouká se prostě třeba uh, na nějaký sport nebo na nějaký seriál. <kly> tak uh, potom samozřejmě, když ten člověk nějakým způsobem se hejbe, a nemá ten sedavý styl života, tak je to zase pravý opak. A zase se to kompenzuje v úvozovkách, ta zátěž z té druhé strany, než je to třeba u těch blue colors, jak se říkal.
0: Oni mám to, to vlastně velmi podobně, možná i stejně, jak říkáš. Když hodně sedím v práci, je fajn mít nějakou aktivitu, když mám hodně pohybové aktivity v práci, je fajn mít nějakou klidnou odpočinkovou aktivitu. Já ještě mi k tomu napadá, Občas se tak nějak všeobecně doporučuje hlavně hodně sportovat a cvičit a dělat nějaké speciální cvičení. A myslím že občas stačí se prostě projít nebo mít nějakou aktivitu, která člověka nějak naplňuje. Může to být práce na zahrádce, může to být cokoliv vlastně nesportovního, necvičícího, může člověk, člověk trošku víc aktivní než v tom klidném sedu. A to je vlastně to ono, jo? to nemusí být podle mě nějaká velká speciální věc nebo něco extrémně náročného. A tak.
1: za mě je za mě tam ještě uh, důležitý v uvozovkách jako dávat si pozor. Uh, teďka se mi relativně nakupilo dost lidí uh, s opačným problémem, který třeba v té práci, řekněme, jak jsem říkal ten příklad, celý den sedějí, a potom vlastně trénou dost často jsou třeba lidi, kteří trénují na triatlon uh, A naopak vlastně v by přešvihnou tenhle, ten, tenhle to jakoby kompenzaci pohybovou, kdy je to až zase přehnaný do druhého extrému, už ten člověk prakticky uh, 8 hodin denně sedí, pak další třeba dvě hodiny klidně uh, trénuje a 6 hodin spí. Tak potom samozřejmě, jako když trénu jako profesionální sportovec relativně, nebo poloprofesionální sportovec, tak samozřejmě nemůžu o to těla uh, čekat, že se nějakým způsobem zregeneruje, když pak vlastně relativně málo spím a uh, sedím velkým množství nebo velkou část vlastně třeba v té práci, kde jsem nějakým způsobem uh, vystavený tomu psychickému nátlaku do určitý míry.
0: Jasně. Ale, ale jako to tak... ne,
1: ne, ne, nepatří úplně pak do našeho, řekněme, do, do tohoto tématu, ale... Jo, já myslím, že
0: jo, jenom bych to vlastně asi nesváděl já za sebe teda často nebo většinou na to sezení jako takový, spíš bych si to představil, že třeba ten člověk na tu zátěž, kterou dělá po práci, není ještě připravený, není ještě adaptovaný, udělal tam nějakou tréninkovou chybu, příliš rychle zvýšil jeho zátěž nebo přesně má nedostatečnou regeneraci. Dokážu si představit, že i někdo, kdo bude, nevím, 8 hodin denně sedět v práci a pak bude 4 hodiny intenzivně sportovat. Může být v pohodě, pokud na to bude zvyklý, připravený a bude mít adekvátní regeneraci. Ale myslím, že co jsi tak asi myslel, já jsem takový puntičkář, Vy to víš. <laughs> Hele, dobrý, můžeme jít dál, co myslíš
1: jo. Dvojka. Okay.
0: Uh, to je další, další, co jsme si připravili. je ta autora jeho šměno, absolutně nezádám vyslovit. Je to Vaongian Garm, <laughs> napíšem, to, napíšem to do toho článku pro ty, co si chtějí zl- zlomit jazyk. Je to z roku 2018. Je to opět teda systematický přehled, který se zabývá vlastně přestávkama v sezení na tu bolest a taky na diskomfort a pracovní produktivitu u lidí, kteří vlastně pracují v kancelářích, office workers, takže nějaký vlastně administrativa, kancelář a, a podobně. Co mě tam hnedka na úvod napadá, a vlastně mě to napadlo, když jsme mluvili o tom prvním případu, ale nějak jsem to zapomněl, že u těch studií je podle mě dost důležitý to, jak vlastně definují bolest, jo, protože často to je vlastně něco, co má trvat alespoň jeden den, jo, třeba většinu dnů v týdnu, a nebo má to různý jiný definice, a třeba ten diskomfort, že vlastně, když zkoumají diskomfort, tak to neznamená nutně, že zkoumají bolest. A naopak, a druhá věc ještě, co mě napadá, že velmi záleží, jestli ty studie hodnotí vlastně tzv. ten jako sebereport, že člověk napíše, seděl jsem ten den 4 hodiny, ten den 8 hodin, a pak jsem sportoval 3 hodiny středně intenzivně, nebo máme na sobě třeba nějaký senzory, který to měří, jako měří objektivně, nebo jim to měří třeba te, nebo podobně. Jo, že vlastně ty výsledky se můžou dostlyšit, kvůli tý metodologii, jak to, jak to přímo dělají. Tak to mě tak ještě napadlo na úvod, než se od toho zapovídáme. Ty se, Vycharde, mračíš.
1: Já mám kejvu, a souhlasím.
0: Dobrý, tak jdeme dál. A vlastně ten úvod, co jsem se výkon udělal, mi slouží k tomu, uh, abych vysvětlil ty výsledky tohohle přehledu. Vlastně opět pro velký úspěch, už se na to zvykáme, že evidence je konfliktní nebo nejednoznačná uh, ohledně toho efektu přestávek na, na bole zad. Že evidence nízké kvality podporuje efektivitu těch přestávek na diskomfort nebo respektive prevenci diskomfortu. Připomínám, to, to není bolest, jo, na uh, prevenci diskomfortu v těch zádech nebo jinde na těle. Že středně kvalitní evidence Neukazuje na žádné závažné důsledky přestávek na pracovní produktivitu, což mi přijde užitečný, že jsem se setkal třeba s názorem, že nemůžu si dělat přestávky, protože udělám práce. Tak se to, to nepotvrdilo, za chvilku se o tom pobavíme. A vlastně jako i celkový závěr je, že aktivní přestávky v tom sezení mohou být efektivní jako na snížení nebo na prevenci diskomfortu a bolesti ale vysoce kvalitní nebo studie vyšší kvality jsou potřebané před uh, nějakýma závěrama definitivníma, což je taková formula na konci téměř každé studie. Tak, co ty na to, Richarde, na tyhle ty body, co jsem, jsem přečetl? Uh,
1: mně určitě hodně přijde zajímavý, zajímavá vlastně ta, uh, ta trojka, ten třetí bod, kdy vlastně není žádný větší Uh, efekt uh, v rámci těch těch posturálních pauz, nebo obecně paus, uh, který věnujeme do určitý míry tomu musíme pohybovému aparátu. Uh, takže vlastně není žádný výrazný efekt na, na tu pracovní produktivitu. To on se tady trošku nakouže, že, že uh, se o tom víc Za mě osobně si myslím, že uh, je to takový trošku paradox, že člověk by předpokládal, že čím víc prostě bude u toho počítače třeba v nebo prostě v kanceláři kdekoliv, v tom pracovním prostředí sedět, tak tím víc práce vlastně udělá. Na druhou stranu, když při tom sedu můžu pocitovat nějaký třeba diskomfort, tak mě to může limitovat i na tý, řekněme, jakoby psychický. Pozornost, výkonnostní, jo, přesně tak, psychické výkonnostní jakoby úrovni. A tím pádem, když si tu pauzu třeba nedám, která může pomoct snížit ten diskomfort, tak vlastně nad tím diskomfortem na tou oblastí můžu do určité míry mít část té svý pozornosti, kterou by se jinak mohl věnovat té své práci. Ale že ono se to pak trošku jako vyváží tím, že, že, ty, že ty pauzy podle mě pak uh, tu, tu produktivitu jako nesnižují. Jasně,
0: ale zajímavá uvaha, asi si to dokážu představit i takhle. Na druhou stranu, já sám mám zkušenost, že i když vlastně nějaký diskomfort, bolest vyloženě nemám, <laughs> myslím, že si <myslím>, je furt, nedělám <laughs> <mluzovky>, tak je <laughs> to asi tradice, <laughs> tak i když nemám jako tu bolest nebo nějaký diskomfort, tak stejně, si tu přestávku dám naopak jsem mi pak pracuje líp, že tak nějak se mi vyvětrají myšlenky, jo, trošku se tak jako zrestartuju a Takže mě to vlastně naopak dělá docela dobře, když něco dělám další dobu i bez toho diskomfortu. Ale přijde mi to jako docela dobrý argument právě pro ty, co se obávají, že jim to nějak uškodí. Jako já se přiznám, že já sám to docela často doporučuji, přestože očividně žádná velká evidence zatím jako není. Ale v mý hlavě vlastně ty rizika tohle jsou téměř žádný, jako nemám se tím jak ublížit. Je to levný, je to jako rychlý, nemá to jako podle mě žádný negativní vedlejší účinky. Tak to jako, proč to neskusit, kdyby to mohlo být aspoň trošku efektivní, Přes tomu říkám takový jako pohybový svačinky, nebo nebo breaking jako mikro
1: Že, Prosím? Mikro breaky, jo? Ne drinky.
0: Jo, jo, jako microbreak, jako mikro, <laughs> mikro-pauza. A přesně třeba postavit a udělat prostě pár kroků na místě, dojít si pro čaj. Jo, pár úklonů, pár předklonů, pár záklonů, proproužit ramenát, může zabrat prostě od pěti vteřin do půl minuty nebo minuty, což je vlastně téměř žádný čas. A myslím, že to je fajn. Jako, mám zkušenost, že někomu to dělá dobře, mám zkušenost, že někomu to nedělá vůbec nic, ale zároveň nemám zkušenost, že by to někomu jako, vyloženě dobře nedělalo. Tak si říkám, proč ne? Většinou to lidem nabízím jako takový experiment
1: na vyzkoušení. S tím, určitě, s tím já určitě souhlasím, jak říká, že uh, ještě se mi nestalo, že by, že by jakákoliv pauza třeba od, uh, od té práce uh, někomu jako úplně uškodila. Uh, Ona tohle zní, tyhle rady univerzální, z strašně jako jednoduše na to nemusí člověk prostě studovat vysokou školu na druhou, na druhou stranu. Uh, my máme tendenci obecně <hým> si myslím, v našem oboru strašně ty věci dělat jako složitý, i když složitý to být vůbec jako nemusí ve finále, což je třeba tenhle, tenhle ten uh, jako příklad.
0: To se vlastně je pravda, že když si představím jako, rozhovor,
1: že mi říká, mmm,
0: já když sedím dlouho, tak mám z toho takový zádaný, záda, mě zádaný, příjemný pocit, řeknu, jo, a zkusil jste se jako, třeba protáhnout, dát si pauzu, že se mě jako podívá, jestli jsem jako blbej, nebo jako, jasně že jsem to zkusil, to je první, co člověka napadne. Mm-hmm. Jo, tak je pravda, že udělat vlastně studii na to, to je na první pohled jako usměvný. Na druhou stranu myslím si, že to má smysl, jako ty věci, že spousta věcí jsme přesvědčeni, že přece pravdu máme, že ten celský rozum, to je úplně jasný. A ono se pak často ukáže, že to je komplikovanější, než jsme, než jsme čekali. Takže myslím si, že to má cenu i ty jako na první pohled zřejmé věci podrobit nějaké kritice, nějak jako trošku. Roštourat, no, tak si v nich trošku pohrabat. Dobrý, ale myslím, že to to téma je takový asi celkem jednoduchý na probrání, na pochopení. Poskočil bych dál, vzhledem k času. A máme vlastně pět takovýchle prací připravené, jako jsme u třetí, myslím. A to je práce od Drýsena, z roku 2010, který se zabýval efektivitou vlastně ergonomických intervencí na bolezát. A teda a taky bolest krpu. Jaký tím máš zkušenost? Myslím, opět jsem přesvědčený. No, protože já mám zkušenost, že lidi na to dávají poměrně velkou váhu, koupují drahý speciální židle, speciální myši, speciální podložky pod ruce, števují monitory, klávesnice, všechno vlastně na to hodně, hodně dávají důraz, hodně na to svádějí, když někoho něco bolí, tak první, co se setká, protože má špatně nastavenou pracovní plochu, a, a podobně. Tak jaká je tvoje zkušenost s těma názorama a jaká je tvoje zkušenost s těma tématama, než se vrhneme na závěry toho přehledu?
1: Obecně u té ergonomie si, si myslím, že mají nějaký význam, i když nejsou až tak moc, řekněme, jako, prokázané, což si možná teďka za chvíli povíme. Uh, myslím si, že mají význam u některých lidí. Je fajn to mít možnost zkoušet. jestli to tomu člověku bude nebo nebude vyhovovat, což samozřejmě ne vždycky i z finančních důvodů jde, jako ale myslím si, že je to fajn na oskoušení, určitě, ale zase stejně, jak jsme říkali, že jedna, jedna velikost prostě nepasuje každému, Ne Každý na to uh, musí přivyknout a někomu ve finále bude vyhovovat v úvozovkách to jako strašlivé ergonomické prostředí, a může z toho i těžit víc, než když by byl, když by byl prostě na nejdražší, nejdražší židli a nejlíp jakoby, vycentrovaný poloze zápěstí při práci s myší atd. Ještě jenom jedna věc, co jsem si teďka na to, na to vzpomněl vlastně v, v rámci jednoho kurzu, tak my jsme tam řešili i obecně posturu a aset. A vlastně ten, ten instruktor říkal, že podle něj nejlepší vlastně ergonomická pomůcka je uh, klekací hlavice v kostele, protože vlastně v rámci toho uh, je tak nepříjemný, že tam nevydržíš prostě uh, delší, dobu, delší dobu sedět, <laughs> nebo nějakým způsobem tam jako přetrvá v té strnulý pauze, takže jenom asi k tomu bych to jako, jako tím uzavit.
0: To by nahrávalo ty minulý minulé vlastně studie, že ty přestávky můžou být možná efektivní způsob, občas se zavrtět občas na nějakou aktivní pauzu, jasně. Ale asi, asi souhlasím s většinou, z toho, co si říkal. Zároveň důležitý mi přijde oddělit vlastně vliv, dejme tomu, nastavení, ergonomie nebo to držení těla a všech těch podobných věcí, oddělit vlastně, jestli to má vliv na vznik bolesti, nebo vliv na bolest, která už jako je, nebo kterou už jako mám. Moje vidění těhohle tématu je takový, že vlastně pokud mám bolest, už nějakou probíhající, a to nemusí, že zrovna teď v ten moment ji cítím, ale jsem v nějaké prostě epizodě, která třeba nějak čase jako kolísa, tak mám jako svoji osobní zkušenost, ale i zkušenost jako s klientama, pacientama a i tak jako z těch různých studií a rozhovorů s jinými odborníky, a podobně, že vlastně tam samozřejmě to má vliv, jo? někoho dráždí sedět, příliš nahrbeně, někoho volí se příliš prohnutě, někoho dráždí sedět uprostřed, někoho dráždí prostě tvrdá židla, někoho dráždí měkká. Je to podle mě právě hrozně různorožit. Nedá se to úplně jako zjednodušit na nějaký pro všechny platný pravidlo, ale myslím si, že pokud už ta bolest jako je, takže ty věci můžou mít vliv. Jo. Ale co si naopak příliš nemyslím, nebo všeobecně nemyslím, že mají vliv jako na vznik těch obtíží. Jo, myslím si, že mají, můžou podle mě mít jakoby vliv na vznik, když se třeba rychle změní. Jo, třeba jako vlastně ze dne na den změním, nevím, kancelář, mám tam málo místa na nohy, úplně jinou židli a úplně jinak daný monitor, A tím, že to je jako rychlá změna, tak si dokážu představit, že to tělo se na to nestihne adaptovat, připravit tak už jsme to probírali.
1: Nebo jeden aktuálně ještě, ještě příklad, promiň, že tě přerušu, je lidi, lidi na home office během uh, covidové situace. Docela přesně. Jako jednoznačná přesně, situace, co teďka popisuješ.
0: Jasně, taky vlastně rychlá změna přesně. A místo, aby jsi seděl v kanceláři, na kterou jsi zvyklý, tak jsi různě na gauči, v posteli a na, na úplně jiný židli a máš notebook, místo, klávesnice a podobně. To je vlastně ta rychlá změna. Tak to si představit jako dokážu co si jakou hůř dokážu představit, že něco, co má člověk třeba rok, dva a více, je na to zvyklej, to tělo na to jako připravený, tak jakože to by najednou z ničeho nic jako vyvolalo bolest, to úplně ne. Líbí se mi, mi jaková metafora od, od Hagorové, myslím, že se, že se jmenuje, nevím přesně, jak se to vyslovuje, ale on to připodobňuje, že to je kdyby si vlastně nějak neúspěšně podnikal, ubývaly ty peníze na účtu, a už bys byl těsně před bankrotem, a pak už jsi rohlík a zbankrotoval bys. Tak nemůžeš říct, zbankrotoval jsem kvůli rohlíku. Jo, to je nějaká poslední kapka, která třeba může být faktor, ale by se to nejspíš stalo i bez toho rohlíku, protože spousta jiných faktorů na tom že mi dojev. A máš to na co
1: svýct, prostě?
0: Přesně tak, jo, že dlouhodobě špatně spím, nesportuju, něco na mě leze a zrovna náhodou budu být v kanceláři, začne mě něco bolet, tak je to takový vděčnější zase je obviněný ten set, než ty faktory. Samozřejmě to je diskutabilní a v každém případu to může být úplně jinak, ale jsem opatrný k těm tvrdým závěrům, že nějak to svalit na jednu jedinou věc. A je
1: důležitý ještě k tomu, Dobře, já, ještě k ním, no, a, no. když se ptáme třeba v anamézes, tohle zohledňovat, vlastně i tyhle ty uh, faktory, v obecně ty v úvozovká zátěžnost vlastně nemusí zdát jako zátěž, ale i ten set, když se třeba změní, přesně jak jsi říkal, jednorázově, nebo i u toho tvého kamaráda, prostě nějaký, dojde k nějakým změnám, na který přesně úplně nejsem zvyklý, tak je dobrý uh, to zohlednit, i když s tím nemusí třeba uh, na první pohled souviset, přesně jako uh, může to být i nějaká nemoc před tou epizodou vlastně té bolesti. Jo, jestli tam jste, jako těch, těch faktů. Ale, je.
0: Koukám, koukám na hodiny. <laughs> jsme strašní, jsme ukecený. Poskočíme dál. Abych se dostal k těm závěrům, toho dríží se na z 2.10, o těch ergonomických úpravách a podobně, tak opět vlastně nízká až středně kvalitní evidence ukazuje, že ty ergonomické intervence nejsou více efektivní, než když se ty intervence neudělají na krátko i dlouhou dobu, nebo krátkodobě i dlouhodobě s ohledem na tu bole zad, a vlastně na tu incidenci, na to, jako jestli vznikne. Jo. Co vlastně tady ukazuje, že poměrně jako vlastně, teď jsem se to teda zamotal, pardon, teď přeskočil že jsem tady totiž, totiž řádek. A ten rozdíl v tom, co jsem řekl já a tím, co tady je, co to je napsaný, je, že píšou vlastně, ano, na tu, ano, na tu, já jsem prohodil tu incidenci a tu intenzitu. Tak, pardon. Takže vlastně nemají nějaký zásadní vliv na tu incidenci a intenzitu. A naopak vlastně to, tím, že těch studií je tam poměrně dost a jsou i poměrně slušní kvality, tak vlastně se neukazuje efektivita na, tu, na vznik té bolesti za. Proč bychom se toho zamotal? Pardon, koho to zajímá, tak si to přečte. Nicméně ten závěr je prostě takový, že žádné výrazně pozitivní efekty se tím rozhodně uh, neprokázaly. Tím samozřejmě neznamená, jak už jsme zmínili, když už táhle probíhá a já si nějak upravím tu pracovní plochu, aby mě tam bylo příjemnějíc, aby to pro mě bylo jen výhodnější, abych se tam dokázal víc uvolnit, líp zavrtět a podobně, tak to samozřejmě považuji za užitečný, ale to je něco trošku jiného. Jestli k tomu, Richarde, něco nemáš, tak bych rovnou skočil dál, jak to stihneme, ale stíhneme, ještě jsme se... dál Jo, dobře, dobře, tak jo. A tady vlastně, vlastně předposlední je Kiren O. Sullivan z roku 2012, který zkoumali vliv těch dynamických židlí, nebo de, dynamického sedu, což je ale právě něco jiného, než co jsme zmiňovali my. My jsme zmiňovali jakože vrtět se, dělat si aktivní přestávky, střídat ty sedy a podobně, kdežto oni zkoumali vliv vyhoženě speciálních židlí, těch speciálních míčů a, a podobně, který vlastně mají zprostředkovat to dynamické sezení. Vlastně ta, ten nápad zatím je takový, že u lidí s bolestí zad se ukazuje, že mají sníženou schopnost ty pozice měnit, že častěji sedí vlastně blíž těm koncovým pozicím, to znamená vlastně blíž krajnímu nahrbení nebo blíž krajnímu prohnutí a zřejmě asi jiným krajním pozicím. A že ty změny v tom sedu dělají vlastně méně často, ale intenzivnější než lidi, kteří ty bolesti zad nemají. Což samozřejmě nemusí být příčinou těch bolestí, ale může to být následkem. A vlastně z tohohle důvodu oni se tím zabývali. Když vlastně to dynamickou žízdlost prostředkujou časté drobné změny, zda to jako pomůže. No, co myslíš, Richarde? Ty to víš, to už četl, ale to je veliký úspěch. Opět žádná evidence nepodporuje využití těch, z těch nástrojů jako samostatného přístupu k řešení bolesti zá. Což znamená, nebo co zjistil toho já. Může to být asi součást nějakých konkrétních lidí, nějakého většího balíčku věcí, ale zároveň mezi řádky tam čtu vyhodit spoustu peněz za hrozně drahou židli a brát to jako vše nástroj, který mě ochrání před vznikem bolesti zad nebo vyřeší můj bolest zad. To úplně jako není.
1: Zároveň abych bych to ještě doplnil tím, že uh, ty všechny možný speciální uh, zařízení my máme hrozně často tendenci, někdy správnou, někdy si myslím, že to je trošku na škodu, uh, hledat jakoby nějaký nástroj, který budou dělat věci jakoby za nás. Jo? Mm-hmm. Přesně je ten případ toho, že máme nějaký speciální přístroj, který s náma bude hejbat a my, my jsme sami se sebou hejbat nemuseli. Čímž do určité míry uh, se umocňuje jakoby ten mm ten uh, sedavej způsob jakoby, života, kdy vlastně zase hledáme nějakou náhražku, která, která bude dělat věci místo nás, místo toho, aby jsme si prostě dali třeba nějakou uh, pauzu a nemuseli si kvůli tomu přesně pořizovat jakoby, židli, která ani nevypadá, že by měla ve finále nějaký významnější efekt, než, než to naše samotná jakoby, volní aktivita.
0: Myslíš to tak? To co si pod tím představím, já, když to říkáš? tak si pod tím představím, že vlastně dáváme ty kompetence vlastně někam mimo sebe. Buď to nějaký nástroj.
1: Nebereme, nebereme v zásadě tu odpovědnost do určitý mír, jakoby na sebe by se dalo říct. Jo, že prostě i si... Jak jsme se bavili i o té minulé uh, studii, vlastně tam vycházelo, že spíš je vhodný, když se děje nějaký pauzy. To znamená, měníme tu posturu a nějakým způsobem se hýbeme aktivně my sami. Když to tady vlastně, co se týče těch, těch, těch studií, co jsem četl uh, v rámci tohohle tý, z toho uh, článku, mm. tak uh, tam oni hledají vlastně nějakou pasivní korekci, řekněme, nebo nějakou pasivní náhradu tohohle z těch aktivních vlastně uh, pohybových pauz.
0: Bacha Bacharichard, já nejsem si úplně jistý, jestli to tak bylo, protože vlastně tam, když to je ta židle vlastně nestabilní, jako by se pod tebou vrkla, a nebo ten míč tak ty jako vlastně jako aktivně se hýbeš, ty to vlastně aktivně vyvažuješ. To není jako, že bys tam byl pasivně, ale to jako, je to trošku něco jiného. Ale zase, že bych řekl, že to vyložení je vyloženě pasivní, nebo že, tím, nebo že tím tu odpovědnost dáš, jinam, to bych úplně neřekl, protože vlastně je to taky nějaká odpovědnost, že ty jsi stužidly pořídil, nebo že děláš nějaké kroky, pro sebe, ty tam, ty tam aktivně, a... trošku tu hlavní myšlenku, podle mě, kterou ti myslíš. Ale asi bych tam řekl až držství. Jasně, no,
1: já jsem v tomhle trošku maximalista. čas. Uh, tak lidi musí brát s rezervou. Nicméně, uh, ty tam aktivně reaguješ, ale neděláš tam jako vlastní volní pohyb. Ty reaguješ na něco, co je vyvolaný, řekněme, nějakým počítačem, nebo nějakou jakoby externí uh, externí silou, ne tou silou, kterou ty sám se vyvoláváš. Jestli víš, jak to myslím.
0: Částečně, částečně. Ale asi, a já myslím, že daj bychom slučit, že, myslím, že bychom to strávili příliš času, ale Dabrát. myslím, že celkově se chápeme, že s souhlasíme jenom říkáme trošku jinýma slovama. Nebo myslíš, že ne?
1: Asi jo. Šel bych dál, že tě i v času. Tak <laughs>
0: diplomaticky zapadíme prajkovi času. Uh, jediný, co bych uh, jediný, co bych teda tady ještě uh, poslední, velmi rychle, protože už na to vypláceli veškerý čas, ale mně to přijde zajímavý a důležitý, tak jsou právě dvě studie od Dunkerce z roku 2016, který spolupracoval s Petremou Salivanem a s podobnými lidmi. A vlastně zkoumali právě sezení lidí, kteří už tu bolezat mají. A zkoumali to tak, že právě různýma senzorama měřili různé úhly, pánvé obratů a podobně. A zároveň v druhé studii zkoumali EMG, to znamená vlastně aktivitu, jak moc ten sval pracuje. A vlastně ukázali nebo prokázali vliv těch tzv. subklasifikace nebo rozdělení na menší skupiny těch lidí s bolestí západu. A to je vlastně to, co jsme na začátku té epizody, že to, že něco statisticky znamená pro všechny, nemusí znamenat pro nějaký podskupiny. A oni vlastně rozdělili ty skupiny na dvě skupiny lidí. Jedni říkají jako, teď přesně teda jsem zapomněl ten název, ale v principu jako by flexi který vlastně více dráždí flexe, páteře, to znamená jako předklon, a na druhou skupinu, který více dráždí záklon, takže na extenční skupinu, dejme to velmi zjednodušeně. Jo? A vlastně ukázali, že ty lidi v toho flexního typu více seděli v té flexi a méně byli schopni tu flexi změnit, a naopak ty v tom extenčním typu seděli více v extenzi a byli méně schopni tu extenzi změnit. Což je takový hezky podle mě opruch, na závěr, který vlastně trošku podporuje to, co jsme říkali na začátku nebo někde v půlce, že vlastně ty jedinci z zad, můžou mít nebo mývají vlastně sníženou schopnost ty postury měnit, případně třeba i nějak jakoby vnímat nebo tu oblast těla vnímat, když něco dlouhodobě bolí, tak paradoxně to většinou vnímáš hůř. to je nějak celkem, celkem prokázaný a vlastně tím, že jsou v té pozici, které dráždí, a nějak příliš třeba nevnímají, že v ní jsou, nebo ji neumějí změnit, tak tam může udržovat to dráždění. A tím, že my nabídneme něco jiného, aby si vlastně od toho vozovkách uvozovkách odpočinuli, nebo měli nějakou změnu, tak to může být to ulevní. A jestli to bude pro ty, kteří sedí ve flexi, tak je dostaneme víc do prostřed nebo víc do extenze, a nebo naopak pro ty, co jsou v extenzi, dostaneme víc do prostřed nebo víc do předklonu, tak to si myslím, že to může být podstatné, ale nedá se to generalizovat. Takže ten oblouk je, pojďme experimentovat s tím, jak se nám sedí, jestli se nám líp sedí rovně uprostřed, předklonu zákonu, nebo když to střídáme, vysoká, nízká židle a spoustu dalších věcí, něco ještě připišem do toho článku, ať už to teď nerozpovídáme, ale moje rada, nebo můj přístup je takový, že když zjistím, že ten set vadí, že dráží ty obtíže, tak pojďme si s tím pohrát a zjistit, co konkrétně na tom vadí A pojďme. To buď to dočasně změnit a postupně se k tomu vrátit, anebo, jak si říkal ty, pojďme dělat nějakou postupnou expozici a to tě na to přivyknout. Takže, takhle úplně velmi zjednodušeně, mohli bychom se o tom zase rozkecat na, na dlouhou dobu, ale už bych to spíš pomalu zaobalil. Máš něco na závěr? Na závěr
1: jenom bych uh, chtěl upozornit, uh, což je hrozně důležitá část té studie, která nejsem si jistý, jak moc byla zahrnutá v těch předchozích. A uh, jak se říká, se ty skupiny vlastně podrozdělovat podle, na základě nějaký úplně i základní, řekněme, diagnostiky. Uh, to může být i třeba jeden z důvodů, proč uh, nenacházíme žádné přesně ty statistické výsledky a je důležitý si ty studie, studie i podle toho trošku rozstřídit. Jo, pokud tam vůbec tohleto, tohleto kritérium, řekněme, to charakterizování té bolesti nebo zhoršování těch symptomů, Uh, pokud tam vůbec v těch studiích je zahrnutý nebo není. Jo? To taky má potom samozřejmě vliv na ten, na ten výsledek, jako třeba, jako třeba u týhle studie, kde normálně by ve finále ten výsledek žádný nebyl, ale na základě toho, toho rozdělení tam potom uh, jsou ty, ty data relativně jednoznačný. Takže jenom na to dávat pozor, když by, když by lidi potom chtěli číst samozřejmě studie, tak jenom, jenom si uh, tohle to uvědomit, že tam může hrát poměrně významnou roli. Takže vlastně, když to shrneme
0: tak pro se Na kom to zkoumali, jak přesně to měřili, jak ty lidi rozdělili do skupin a tak dále. Těch faktůr je spousta, jsme vlastně i chtěli. Časem třeba nějaký kratší díly na rozbor přejnotlivých, nějakých prací, studií, ale k tomu se dostaneme třeba v budoucnu. Tak jo, děkujeme vás za pozornost a budeme se těšit na dalších dílech. V plánu máme také nabídku. Toho článku souhodnýho a studií, ze kterých jsme vycházeli, abyste nás mohli podrobit kvalitní kritice a případně nějaké podměty do budoucna. Díky a mějte se Díky, Ahoj.